0: Posloucháte Trendy Express. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM.
1: Trendy Express. Trendy Express. Příjemné sobotní odpoledne ladíte trendy na 90,3 FM v novém čase. Dneska, dneska tu budeme mít rozhovor, bude to na téma přírodní kosmetiky, budeme si povídat o české značce Mai. No a mimo to se vydáme také do oblak a to s novými hodinkami Prim, s novou limitovanou edicí. No a podíváme se také na to, že se nám vrací Hello Kitty. Zase bude trendy. Trendy Express Hladíte Trendy Express na 90,3 FM, no a mým hostem je dnes Kristýna Mikešová brand manažerka kosmetické značky MyKristýno. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy to nevíte, ale vy jste můj úplně první host v novém čase trendu, že jedeme odpoledne.
0: No, to je skvělý. to znamená jako plus nebo mínus. Ne, to je plus
1: právě, to je jenom, abyste jako věděla, že to, vy jste vlastně moje taková premiéra. Tak to, to jsem moc ráda. Že jo, no mm-hmm. já, jsem taky, já jsem taky ráda, že to padlo zrovna na vás. My si budeme dneska povídat o kosmetické značce Mai, mm-hmm. ale zároveň se musíme říct taky něco o Tera 99, protože to je možná malinko matoucí, protože lidi půjdou na web Tera 99 a budou si tam kupovat kosmetiku Mai. Tak pojďme si to nějak tohleto říct, jak to vzniklo a co si co si kde a o co go. Uh, funguje to v podstatě úplně na stejném
0: principu, jako když si kupujete nějaký uh, produkt, který se nějak jmenuje, ale jeho výrobce je někdo úplně jiný. Nechci tady jmenovat, jako nebo Jasný. nevím, okay, Takže, bych vůbec takže mohla. Tera
1: 99 je výrobce, je výrobce kosmetické řady, tak. kosmetické značky má. Ano, přesně Super. tak. Uh, kde se vůbec vzalo Tera 99? Uh, protože když jdu na web, tak tam tohle je nějaké italské kořeny, ale zároveň jsme v Česku, bio. Tak uh, jaký je ten příběh vlastně Rozumím. toho výrobce? Uh-huh. Uh, ten příběh je v podstatě hrozně prostej a je vlastně
0: založený na tom, nebo respektive ten název toho výrobce teda 99 je založený na tom, že jednatelka naší společnosti, zároveň, jak já ji říkám, alchymistka, uh-huh. tak, která vlastně vymýšlí receptury těch našich kosmetických přípravků, tak si vzala před dlouhými lety Itala a v podstatě ta Itálie její provází celý život. A vlastně v Itálii teda znamená země. Uh-huh. Vzhledem tomu, že jsme přírodní kosmetika, tak to samozřejmě jde s tím. Uh, a tak vlastně vznikl název teda a to číslo 99 znamená vlastně takový první koketování uh, s nějakou přírodní kosmetikou. Bylo to vlastně první přírodní mídlo, který si paní jednatelka zkusila doma jenom tak uplácet jako ze srandy uh-huh. a právě kvůli tomu bylo to v roce 99 a kvůli tomu uh, tam vlastně to číslo. Co se týká toho názvu té kosmetické značky tak je to máj jako My Protože my vyrábíme tu kosmetiku, my chceme těm klientům předat jakoby to nejlepší z té přírody, nebo to může být i máj, ať se z toho vlastně jakoby ty zákazníci vezmou to, co jim je příjemnější. Takže, takže
1: tak. opravdu je to takový ten jako příběh neuvěřitelného úspěchu. Jsem doma, řeknu si, chtěla bych přírodní kosmetiku z nějakého důvodu, třeba mám nějaký problémy, nebo uh, už nechci si domů kupovat chemii, nebo třeba, uh, já nevím, chci žít Zero Waste a tak si jako už doma vyrábím kosmetiku a nakonec je z toho velká značka a dneska rozhovory v rádích. Něco takového. V podstatě
0: uh, myslím si, že úplně každá žena, kterou zajímá přírodní kosmetika, tak si prostě někdy řekla, vyrobím si sama doma peeling, masku z různých těch receptů, co najdeme na internetu. Takže vlastně tam v tom roce 99 nějakým způsobem úplně jednoduchým, takhle mm. vzniklo to mídlo. Ale vlastně my jsme úplně nová, dá se říct, nebo mladá značka a definitivně jsme vznikli teprve před dvěmi lety a tam vlastně to zapříčinilo to, že uh, jedna telka společnosti uh, má dceru, který se narodil syn, takže vlastně první. Vnuka a ten začal mít potíže s exémama. Takže tam už se to začalo řešit velice intenzivně, začala se, protože pochopitelně dětem nechceme dávat syntetiku na kůži, hmm. Takže tam se začala bádat do hloubky, začala vlastně studovat školu, aby tomu porozuměla víc, takže tam už to vzniklo v podstatě definitivně. Jasně, Vznik. takže na
1: začátku bylo hobby a potom už to. Bylo tak. i potom se toho vyloženě
0: stala taková závislost vášeň, <laughs> a nějak prostě se k tomu začali připojovat další lidi, kteří by to zajímalo a tak vlastně jsme vznikli. Úplně definitivně.
1: My si dneska povídáme o přírodní kosmetice. Mají se mnou je tady brand manažerka téhle značky Kristýna Mikešová. Kristýno, ještě mi řekněte, je to i vy? Jak jste se dostala vlastně do téhle značky, že vás bavila přírodní kosmetika, že jste si třeba taky doma dělala peelingy a potom jste jako hledala tenhle ten biznis, že by vás to bavilo? A nebo jak vy jste vůbec k tomu přišla? No, já osobně jsem k tomu přišla, takže se v podstatě
0: celý život pohybuji v kosmetice, protože jsem vyučená kosmetička. Aha. Takže celý život opravdu jsem dělala vedoucí v parfumerích. A v různých oblastech líčila jsem a podobně, ale já mám celoživotní problém s platí, opravdu, a který jde i zvnitřku, protože mám nějaký imunitní potíže a to je taky hrozně důležitý, to bych chtěla potom říct taky, že vlastně jako není to jenom o tom, co si dáváme na tu kůži, ale hmm. samozřejmě i to, co jde zevnitř, ale... Uh, V podstatě já jsem se nějakým způsobem potkala s Radkou, měli jsme stejnou takovou nějakou filozofii, že chceme pomáhat lidem, kteří mají exémy a tak jsem prostě s ní zůstala, s paní jednatelkou a tak jsem tady.
1: Jasně, když se podíváme na to vlastně z čeho se to vyrábí, protože už jsme si říkali ten příběh, je tam Itálie, je to přírodní, jmenuje se to teda, protože jsme zase země, kde vlastně se berou všechny ty přírodní přípravky, které jsou v té kosmetice. Jsou jako z celého světa, nebo je to něco, že to je jako českýho, nebo je to italskýho, kde se vůbec hledají všechny ty přísady, aby to bylo bio, aby to vlastně odpovídalo tomu, co vy očekáváte, vy od toho brandu a zároveň jste lidem vlastně nabídli to, co asi oni hledají od přírodní kosmetiky. Uh,
0: vlastně produkty, ze kterých je lisovaný ten olej, tak ty jsou z celého světa. Jasně. Uh, takže je těžký určitě tady vypěstovat různí druhy exotických ořechů, uh, proto jsme hledali. Hledali jsme různí dodavatele uh, tady těch přírodních olejů vlastně nebo hydrosolů a... Protože jsme je našli, tak jsme si s nima domluvili jakoby nějaký uh, plány a odebíráme od nich vlastně ty oleje uh, standardně jako pořád.
1: Jasně. A pak se to všechno vyrábí tady v Česku, nebo jak to vůbec funguje, když se dělá takováhle už jako velká značka? Protože je mi jasný, že když si to míchám doma nějaký jídlo, tak někdy si to vůbec dám online, potom tam někde Jasně. to tam prostě vařím, kuchtím, ale když se vlastně rozhodnu mít takovýhle brand tak jak to, jak to potom funguje, protože já vlastně jako že jo, ty oleje nebo ty věci, mm-hmm. něco tam potom jako míchám, jsem tam ta alchymistka v tom bílém plášti a jak potom najednou držím v ruce jako tu, tu lahvičku třeba s, nějakou, tím, s nějakým esenciálním olejem. Rozumím.
0: v podstatě ty čistý kosmetický nebo esenciální oleje ty máme od dodavatelů, kteří jsou certifikovaní, kteří, jak říkám, jsou z celého světa, většinou jakoby ty produkty jsou v biokvalitě nebo se sbírají na různých farmách. Je to v podstatě jako vy, když máte jabloň na zahradě, Jasně. tak ty jablka nenecháte taky snít na stromě, a prostě je očešete. Takže v, v podstatě takovýmhle způsobem to funguje, nám vyrábí někdo ten olej a my už ho jako hotový produkt si jako by dovážíme sem. S tím, že potom máme vlastní řadu kosmetiky a tam už právě dochází k té alchymii. A to yeah. je jednoduchý, jak jsem říkala, jedna naší společnosti studovala školu, která zapotřebí, aby vlastně si mohla ty receptury vytvářet sama těch produktů. A tak to vzniká a v podstatě tím, že se jedná o 100% přírodní kosmetiku, a dělá to někdo, kdo tomu samozřejmě rozumí, kdo je hmm. na to kvalifikovaný, tak jsme takový pokusní králíček u nás <laughs> ve firmě a ale je to super, jako že potom si i ty feedbacky dáváme mezi sebou a neříkáme si jako prostě jenom je to skvělé, je to úžasné, ale řekneme si ihle, já bych tam to pozměnila, že se mi že třeba mě to trošku štípe A takhle vlastně docházíme k tomu, aby ten produkt byl úplně jako perfektní, aby byl dokonalý, aby jsme ho pak mohli samozřejmě dál předat tomu zákazníkovi.
1: Takže je mi jasný, že vzhledem k tomu, že to je přírodní kosmetika a záleží vám na tom, že to teda není testováno na zvířatech? Samozřejmě, že není.
0: To určitě ne. To, je to testovaný na lidech, na nás. Jo, to si myslím, že je to lepší varianta. <laughs> Takže ne, na zvířátkách určitě nic takového neděláme. Ani vlastně ty naše dodavatelé těch čistých olejů k tomu právě jsou ty certifikáty, biocertifikáty, to, jakým způsobem to bylo sbírané, uh, jakým způsobem to bylo vyrobené. Vlastně ty, všechny ty čisté oleje si lisují studena, takže tam je to
1: úplně ideální. Takže zároveň je to i etická kosmetika. Je to třeba něco, co lidi zajímá, na co se vás třeba lidi ptají, protože je mi jasný, že jedna věc je, že řeší složení, mm-hmm. ale je třeba i jako téma pro ty zákazníky dneska já nevím, jak moc je to ekologický, jestli to je etický, jestli se dají ty obaly recyklovat. Je to jako něco, co s váma řeší, anebo to musí spíš ta jako společnost řešit za sebe, pokud chce, když chce.
0: Jako určitě to řešej, ale myslím si, že třeba paradoxně to složení mi přijde, že lidi řešejí dneska jako mnohem méně než uh, tyhle ty věci. Nicméně uh, asi nejvíc řeší opravdu to testvání na zvířatech a tu rozložitelnost u těch olejů tam se to tolik neřeší, protože tam jakoby je obecně známý že ideální skladování těch kosmetických olejů je prostě ve skle a to jako s tou rozložitelností tam prostě nejde ruku v ruce. takže Jasně. Ale např. zase se to
1: dá recyklovat, takže jsou s tím určitě, v pohodě. Určitě, určitě, určitě,
0: jako to jo, jako některý rozložitelný, máme třeba rozložitelné etikety, ale uh, jinak jakoby vlastně veškerý produkty máme ve skle, protože tak, je, tak se ten olej udrží vlastně nejčistší, protože ho nekonzervujeme žádnými syntetickýma látkama a tam samozřejmě potom uh, je potřeba, aby ten olej byl nějak skladovaný. Trendy
1: Express. O všem, co je trendy. FM. V trendech si dneska povídáme o přírodní kosmetice. Máj se mnou je tady brand manažerka téhleté značky, Kristina Mikešová. Kristýno, řekněte mi, co všechno v současné době máte v portfoliu? V současné
0: době máme v portfoliu obrovské množství kosmetických olejů, esenciálních olejů, velké množství hydrolátů neboli hydrosolů A potom máme vlastně i luxusní řadu pro ženy se zralejší pletí. Ta řada se jmenuje Maju Venajl a je to opravdu úplně nejvíc nabušená kosmetika, co může být. Má vlastně úplně nejlepší složení, kterými prodáváme. Pak máme takový cenově dostupnější séra, který se pohybou kolem 500 korun, což si myslím, že jako za 100% přírodní složení je úplně super. A to je to, čím si myslím, že se lišíme oproti konkurenci, že se opravdu snažíme tu přírodní kosmetiku dělat dostupnou. Takže máme séra, máme i pánský oleje na vousy, máme balzám na vousy pro podporu růstu. U těch chlapů tam jako úplně přírodní, nebo stoprocentně přírodní kosmetika, tam to ještě úplně jako moc nefrčí. Takže to si myslím za mě, že jako úplně super. Máme tam handmade mídla, to bych chtěla podotknout, že vlastně veškerá naše kosmetika je ručně vyráběná jako opravdu uh, nemáme žádný velký linky, žádný stroje, nic takovýho, takže na základě těch receptur to uh, v podstatě na výrobně holky míchají, když to řeknu takhle. Máme tam šampuky na vlasy, což jsou tuhé šampony, to je obrovský hit uh, letošního roku. Máme tam tělový másla
1: a je asi tak všechno, Dneska samozřejmě pokud se lidi zajímají o kosmetiku, řešejí to, tak každý má tu takzvanou svoji jako rutinu, jo? to je mm. teď taková alfa, omega, ko- kolik kroků má tvoje kosmetik rutin a je to od tří až po jedenáct neuvěřitelný, takže když budu chtít, můžu si vlastně vytvořit jako kompletní rutinu s tou kosmetikou máj? Jsem ráda, že se na to ptáte, <laughs> protože jsem na to úplně zapomněla.
0: Protože my máme právě i čistící řadu, úplně nově, samozřejmě, že to vím, jo, ale. <laughs> uh, takže ano, kosmetika má, má právě svůj rituál, který je založený na korejských rituálech a spočívá to vlastně v tom. A to je jako obecně, to je takový gro, to by měla každá žena nebo i muž uh, dělat uh, vždycky všechny produkty, ať je to krém nebo olej, nebo cokoliv nanášet na čistou pokošku. Jakmile prostě ne, nemáte vyčištěnou pokošku. Tak za mě osobně si myslím, že nemůže ten produkt jako konečnej nikdy stoprocentě hmm. fungovat. Takže ano, kosmetika je založená na takzvaném ranním a večerním rituálu, protože i ráno byste měla tu pokožku trošičku ošetřit. Ten ranní rituál se skládá ze tří kroků, večerní z 6. Je tam vlastně, když vezmu ten delší rituál, tak je tam vlastně odličovací olej make-upu, je tam čistící olej, pak je tam enzymatický pudr, který se nemusí používat úplně každý den, protože má lehké exfoliační účinky. Jako může. Já ho třeba používám každý den, protože moje pokožka to vyžaduje, ale nemusí. A pak tam vlastně jsou ty hydroláty, hydrosoly, uh, kosmetický oleje nebo séra a tím to je vlastně jakoby zakončeno S tím, že jakoby ten hydrosol je nedílnou součástí určitě té kosmetiky naší, protože máme bez kosmetiku a vlastně olej jako takový nemají schopnost hydratovat tu pokošku, takže právě k tomu slouží ten
1: hydrolát. Jo, na no to jsem se právě chtěla zeptat, protože nám samozřejmě běží spoty a já vím, že my jsme to řešili, říkám... Sakriš, co jsou to ty hydrosoly? Protože to musím se přiznat pro mě je naprosto nový pojem. Co to teda vlastně přesně je, na co to je a proč to máte ve svojí kosmetice?
0: Máme to ve svojí kosmetice právě, protože je to nedílnou součástí a hydrosol neboli hydroláty vlastně květinová voda, která vzniká pární destilací u, já nevím, my máme třeba hydroláty, které jsou i jako prvotní produkt, protože se prostě jde vyrábět hydrolát. Aha. Ale pak se hydroláty můžou v, vlastně vyrábět i když se vyrábí esenciální oleje. Tak vlastně tou parní destilací, která prochází, tak jako druhotný produkt, vám třeba vzejde hydro, hydroso. U nás jakoby, opravdu říkám, většina těch hydrolátů vychází jako prvotní produkt, že cíleně vlastně se jde vytvořit ten hydrolát. Takže je to vlastně květinová voda z nějaký rostliny, která je vyrobená parní destilací. Z toho vlastně máte tu vodu a tu si vlastně stříkáte nebo používáte ji na pokošku. A jak říkám, je potřeba ji používat, protože když použijete na suchou pokošku olej, tak vám neudělá ten účinek, který prostě vám udělat má. A vlastně i ty naše séra uh, jsou bezvoda, b- b- vlastně hmm. že jsou olejová, takže i k těm sérům je zapotřebí pokaždý jako by mít hydrolát. Určitě můžete si tu pokožku navlhčit i vodou. Jo, to jako hmm. nikomu nebudeme tady říkat, že je nutný uh, mít jenom ten hydrolát. Určitě lze si navlhčit pokožku vodou, ale úplně to nedoporučujeme, protože jak víme, voda obsahuje železo, chlor. Jo, určitě hmm. je lepší variantou ten hydrolát.
1: Jasně, tak tou kvalitou vody si člověk jako může si to nějak doma testovat, ale zkrátka se liší. Přesně tak. Tak, přesně tak. Trendy Express. Trendy Express My si dneska v Trendech povídáme s brand manažerkou Kristýnou Mikešovou, brand kosmetiky kosmetické značky May. Tak a Kristýno, mě ještě zaujalo, protože vy jste zmínila trend letošního léta, šampuky. Co to přesně je, pokud náhodou někdo neví, nezná, jak to funguje? V první řadě bych chtěla říct, že muži se nad
0: tím velice pozastavují, opravdu. Ale je to úplně prostý. Je to v podstatě tuhý šampon, vypadá to jako mídlo, u nás jako puk, dejme tomu. Ale je to v podstatě zase lisovaný produkt, který je složen z různých másel, esenciálních olejů a vlastně aktivních látek. A funguje to vlastně úplně stejně, dá se říct, jako mídlo, akorát, že je to mídlo na vlasy. E, má to krásnou pěnivost, protože to je třeba nejčastější dotaz našich zákazníků, že se bojí, že prostě to nebude pěnit, jo, že si to hlavu pořádně nebo ty vlasy neumí, ale je to úplně super, protože tam je i výtažek z kokosového oleje, takzvané SCI, který vlastně má za úkol tu pěnivost udělat a přesto je to vlastně přírodní produkt, protože ve většině šampónů tekutých se používají právě syntetické látky. E, takže určitě je to trend letošního léta a je to i kvůli tomu, že čím dál tím více se snaží ženy jako, uh, používat tu přírodní kosmetiku a v podstatě je to taková čistší a jednodušší forma, jak vytvořit ten šampon tím, že ho máme tuhý, že vlastně je lisovaný a že tam není zapotřebí ty vody. To jo. je zase jako další, co se slučuje s tou naší filozofií, že máme bez vodou tu kosmetiku, jo. protože pak vlastně různé syntetické uh, šampony a značky prostě používají třeba z 80% vodu a v podstatě vy si kupujete nějaký produkt a z 80% je to voda. Takže určitě tohle to je jako super uh, si uvědomit vůbec a mít uh, v hlavě, že čím je méně vody, tím víc těch aktivních látek a těch uh, jako prospěšných složek. Řejmě. No.
1: Chápu, že to máte trošku jako chlapy, kteří jsou schopni to jedno mídlo použít úplně na, na, na všechno na svém těle, včetně těch vlasů a, a neřeší to třeba, tak kdybychom to měli úplně nějak jako jednoduše, dá se to vlastně říct, jaký je rozdíl vlastně mezi tím mídlem, co používám na tělo a mezi tím šampukem, což je t- jako mídlo na vlasy? 100%. Ne, ne, nebo je to teda jedno, co, jako můžu si obyčejným mýdlem už jako projet ty vlasy a, a dů. Jako můžete zakazovat, vám to nebudou. Nicméně,
0: určitě je v tom obrovský rozdíl. Za prvý šampuku máme šest druhů. Podle různého typu vlasů máme třeba šampuk na masný vlasy nebo na citlovou pokožku hlavy. A ten zásadní rozdíl je v tom složení, pochopitelně. A to složení vlastně tpí, tkví v tom, že jsou tam ty aktivní látky, které Mají ten účinek vlastně na tu danou problematiku, ty pokošky nebo těch vlasů. Takže v tom je jako veliký rozdíl, zásadní rozdíl. Takže určitě nepoužívat mídlo na vlasy a nepoužívat šampuk zase naopak na celé tělo, protože je to vlastně zbytečně, ještě byste si ho vymylila. No. Okay.
1: Jedině teda, kdybych byla chlupatá jako Robin Williams, tak tím pádem může šampůk použít. Jo.
0: Když budete mít masné chlupy na těle, tak vám doporučím náš šampůk na mastné vlasy.
1: Super, tak jo, to jenom aby bylo jasno. Trendy Express. Ladíte trendy Express na 90,3 FM no a dneska si povídáme o kosmetické značce. Maj Kristý, ještě mi řekněte. Už jsme to tady probrali rituály, všechny tyhle ty záležitosti. Když třeba právě se rozhodnu, že vyházela jsem celou svoji prostě koupelnu, řekla jsem si mám teď nějaký problém, rozhodnu se to konečně řešit přírodní kosmetikou. Na Expressu slyším super rozhovor. Jdu prostě na web. A vím, já nevím, mám smíšenou pleť, ale třeba vůbec si nejsem ne, nevím si teď jako, jsem tam prostě zmatená, běhnu tam, koukám, netuším, co mám na tera99.cz dělat. Můžu se na vás jako obrátit i s nějakou radou, říct prostě ahoj, tady Bára, já už nevím, co s tím obličejem. Mám na něm tohle a tam to, co mi poradíte. Určitě, určitě. Kromě toho, že samozřejmě máme
0: určenou problematiku nebo respektive v menu máme problematiku, na kterou se můžete zamířit a tam si vybrat, tak pak máme ještě dvě formy. Buď samozřejmě můžete zavolat na infolinku, kde hodně často řešíme podobné dotazy nebo jakýkoliv vlastně dotazy týkající se celkově nějakých dermatologických problémů a podobně jako nejsme lékaři, jo, to uh-huh. určitě ne, ale řešíme to hodně a nebo potom ještě máme možnost takzvaného chatbota, vlastně je to takový ten takový to vyskakovací okínko uh-huh. dole v rohu, tak tam buď máme takový jednoduchý návody, protože většinou tam samozřejmě se nám ty, hrom, ty dotazy hromadí Opakovaně. Jo? Že třeba opakovaně nám jeden týden přijde dotaz, mám vrázky potřebu poradit. Takže takový ty nejčastější dotazy tam my máme vyselektovaný a ten robot vlastně vás navede k dalšímu a k dalšímu kroku, až vám vlastně vyjede ten výsledný produkt. To je taky super pomocník. Ale jak říkám, asi nejlepší, jako pokud máte pocit, že asi úplně ani nedokážete určit třeba ty pokožky, chcete to popsat trošku víc jako e, normálně, jako člověk, tak e, asi bych e, řekla, že nejlepší je zavolat a určitě
1: vám rádi poradíme. Když Třeba začnu s přírodní kosmetikou, řeknu si prostě přesně, objednám se tady r- ranní a večerní rituál. E, co třeba můžou být takový nějaký první věci, co třeba můžou lidi překvapit, kdy začnou používat přírodní kosmetiku? Je to jako, e, já nevím, že to, je třeba, že to třeba jinak voní, jinak se to nanáší, e, nebo třeba za jak dlouho uvidí nějaký výsledek. To v- asi většinou taky lidi z jeho zajímá. Kdy mi to začne působit? Určitě. Rozumím tomu. A...
0: Samozřejmě to strašně individuální, ale třeba když to vezmu uh, tak nějak globálně a průměrně, tak si myslím, že třeba už po prvním měsíci používání opravdu těch kroků uh, je to vidět. Určitě je to vidět. Zásadní taky je, že uh, asi vás může překvapit to, že některý ty oleje uh, nevoní podle toho ovoce. Třeba. Mm-hmm. Jo, mě, mě i mě osobně třeba překvapilo, že meruňkový olej nevoní po meruňkách. protože vlastně je lisovaný z těch jader a tu vůni to nemá žádnou. Takže to je hodně častá věc, která jako zákazní. Se překvapí, Že to vlastně nevoní tak, jak by čekali, jak jsou vlastně zvyklí z té parfumované kosmetiky, tak to určitě. A třetí zásadní věc, je, která vás možná překvapí, pokud jste nikdy nevyzkoušela bez vodu kosmetiku, je to, že žensky se strašně boje, že když jsou to oleje, tak budou mastné. Hmm. Jo, to jako určitě, úkol pro ženu, která má mastnou pleť nebo smíšenou pleť, tak je to jako velký strašák. Ale jak už jsem tady zmiňovala asi hodněkrát, tak opravdu, když to používáte správně, to znamená na tu vlhkou pleť. Tak nebudete masný. Jako, uh, tam potom opravdu, když máte vlhkou tu pokošku, tak stačí dvě kapičky oleje. To není jako když prostě si tam ládujete nějaký krém a potřebujete ho mít hromadu, abyste měla pocit jako tý vyživenosti. U toho oleje opravdu stačí dvě kapky a ten efekt se jako potom dostaví. Samozřejmě je to přírodní kosmetika, uh, taky obsahuje alergeny. Takže potom právě je i na tom individuálním a konkrétním řešení třeba říct si, uh, jestli vám to vyhovovalo, nevyhovovalo, poradit se. Jako, je to tak prostě.
1: Jasně, ale můžou se na vás prosit kdykoliv obrátit s nějakým dotazem nebo s něčím přesně, stalo se mi tohle, zjistila jsem, že jsem teď alergická na merinkový jádra, dobře. Kristýno, já jsem vás podle mě dneska úplně vyždímala, vy budete potřebovat, já si myslím, pořádný rituál. ale, ale, ale moc, taky. A já taky, ale moc děkuju, že jste se na nás udělala čas, bylo to zajímavý. Samozřejmě, pokud by vás něco zajímalo, vyražte na web tera99.cz, vyzkoušejte si kliděnový produkty. Kristino, vám popřeju krásný zbytek víkendu a samozřejmě krásnou pleť. Ano, vám taky, vám taky. Děkujeme. Děkuji. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. <f- <f- <FM> Česká hodinářská značka Prime připravila limitovanou edici hodinek nebeští jezdci, která vzdává čest českým letcům v britském královském letectvu Royal Air Force neboli RAF. Ústřední postavu edice se stal Richard Husman, známější pod literárním pseudonymem Filipiánský. Hodinky budou vyrobeny jen ve 164 kusech. Richard Husman se během druhé světové války stal nejmladším příslušníkem československých jednotek v Anglii. Proslou svou odvahou, vytrvalostí i A rebelskou povahou. Neváhal se poprat nejen za svou zemi a svou čest, ale také s vlastním strachem o život. V letadle mu patřil nejrizikovější post střelce, ze stovek vzdušných soubojů si odnesl řadu zranění. Výjimečnou edici vytvořili konstruktéři a designéři společnosti Elton Hodinářská ve spolupráci s designérem Lukášem Tanečkem vložili do ní touhu uctít hrdiny, kteří se za svou odvahu a oběť díků nedočkali. Výsledkem jsou hodinky, které v sobě nesou leteckou symboliku spolu s řadou odkazů na knihu. Přehledný číselník i tvar pouzdra s výrazným kroužkem je charakteristický pro dobové letecké hodinky. Modelu dodávají na jedinečnosti nápadité detaily. Střed číselníku symbolizuje ve své době převratnou geodetickou konstrukci, použitou poprvé na bombardéru Wickers Wellington. Právě na tomto stroji létaly hrdinové knihy nebeští jezci. Plné zadní víko dobí životní data autora, relief slavného letounu, úryvek textu i nejznámější citát z knihy. Věnování válečným letcům. Korunku ozvlášňuje vrtule bombardéru. Hodinky pohání manufakturní strojek Prim s ručním nátahem. Hodinky výjdou na 129 tisíc českých korun. Podzima bude a je plný akcí. Já už vás chci trochu nalákat na letošní Signál festival, protože ten odhaluje některé instalace, kterých se letos dočkáme. Populární festival oslaví letos 10 let, uskuteční se od 13. do 16. října na dvou trasách, a to v centru města a poté na Vinohradech společně s Vršovicemi. Návštěvníky čeká celkem 15 převážně světelných instalací, ale nebude chybět ani videomapping. Největší zahraničních hvězdou bude Refik Anadol, českou potom Maxim Velčov Refik Anadol se letos představil na festivalu v Karlových Varech. Návštěvníci byly svědky evropské premiéry oceňovaného NFT obrazu. Dílo se jmenuje Machine Hallucination Coral Dreams a kombinuje pokročilou umělou inteligenci s rozsáhlým výzkumem a mapováním oceánských korálů po celém světě. Refik pracuje s tvrdými daty, které potom pomocí umělé inteligence a strojového učení předváří v krásné obrazy, nebo možná spíše sochy. Mně se zatím asi nejvíc líbil jeho projekt Machine Hallucinations Renaissance Dream, kdy vzali přes 12 tisíc renezančních obrazů, ty se pak v takové pohyblivé instalaci, on tomu říká AI Data Sculpture, je to vlastně takový obrovský bílý rám a v něm se prolínají do sebe všechny ty obrazy zároveň. Hýbe se to, mění to tvar, vypadá to 3D, že se na vás prostě vylejí ty olejové barvy. Pořád vám to připomíná nějaký renesanční obraz a zároveň je všechno tak jako vteklé do sebe. Co je ještě úžasnější, signál festival se dočká instalace na míru díky datům Pražského institutu plánování a rozvoje. Instalace potom bude vidění v kempu, a to i mimo Signál Festival až do 6. listopadu. A troufám si říct, že to byste si rozhodně neměli nechat ujít. No a když už jsem zmínila i Českou hvězdu Maxima Velčovského, jeho světelná prostorová instalace reaguje na současné dění, konkrétně na válečné události na Ukrajině. Instalaci s názvem Fyzická možnost smrti v mysli někoho žijícího tvoří vyhořelá auta dovezená přímo z oblasti zasažených válkou. Doplňují je přitom příběhy ukrajinských občanů, kteří přišli nejen o své vozy, ale často. Také o veškerý majetek i blízké. K vidění bude na Marianském náměstí. Trendy Express. Trendy Express. Lehce se dnes dotkneme také Apple Keynote Far Out, jak bychom to mohli vynechat. Novinek se dočkali Apple Watch, design Series 8 je stejný jako Series 7, dostali ale senzor tělesné teploty, který bude pomáhat především ženám, alespoň tak byla funkce primárně prezentována. Umí také rozpoznat jiné nemoci, požití alkoholu a podobně. Teplotu pak kontroluje každých 5 sekund. Vše samozřejmě maximálně zabezpečuje end-to-end šifrováním. Výdrž baterie zůstává na 8 hodinách, ale přibyl nový režim úspory baterie, který Až na 36 hodin. Ovšem, budete se muset hodně uskromnit. O další funkce se pak spíše stará nové Watch OS 9. Zajímavě ale zní úplně nové Apple Watch Ultra do extrémních podmínek. Mají 49 mm titanové pouzdro, výdrž baterie 36 hodin při úsporném režimu až 60. Tlačítka půjde ovládat i v rukavicích. Vylepšeno bylo GPS, které je u nového modelu dvoufrekvenční a integruje také eh, jak frekvenci L1, tak L5, včetně polohových algoritmů. Apple uvádí, že právě přesnost těchto technologií je při horších dobrodružných podmínkách alfou a omegou. Apple Watch Ultra eh, by měl vydržet mrazivou teplotu až minus 20 stupňů Celsia i havé pouštní vedro s teplotou až 55 stupňů Celsia. Dále se značka zaměřila na oblast potápění a hodinky navrhla tak, aby zvládly hloubku až 40 metrů. Představena byla také saranových řemínků do extrémních podmínek. Podle toho, zda se vydáváte do hor nebo do hlubin. V prodeji budou od 23. září cena je jednotná 24 999 korun Trendy Express Apple také představil nové iPhone 14. No, řeknu to takhle, je to takové rozporuplné. Někdo je nadšený, někdo je zklamaný. E, zklamání přinesla teda hlavně cena, co jsem tak zaregistrovala, ale zejména ta, e, ta základní řada, ten základní model iPhone 14, který se o té 13 liší minimálně a moc důvodů k upgradeu není. iPhone Pro a Pro Max to už je možná jiná písnička, která by vás mohla přesvědčit, obzvlášť pokud třeba přeskakujete generaci nebo dvě, jak to většinou dělám já. Největší novinkou je asi dynamický ostry. Trof. Tolik let kritizovaný bířez v displeji je pryč a nahradil ho ten Dynamic Island. Pořád je tam nahoře v liště, kde taky vidíte stav, třeba stav baterie, jste připojení na wifi, čas a tak dále. V tomto ostrovku je stále skrytá čelní kamera a senzory, které se starají o ověření e- Uživatelé pomocí skenu obličeje, to znamená to vaše Face ID, ale tenhle ten ostrůvek je zároveň aktivní, reaguje na doteky, rozšiřuje se a ukazuje různé notifikace, například na příchozí hovory, máte tam player, písniček, navigaci a podobně. Vůbec to není blbý, ale třeba to faktické používání ukáže, že to zase taková hitparáda není, dejme tomu čas, až bude mít někdo ty iPhony konečně v rukou a bude to mít Otestováno delším používáním. Já jsem na to docela zvědavá, ale z těch videí se mi to líbilo. Každopádně došlo samozřejmě k dalším vylepšením technickým, zase je to trochu rychlejší, nový čip a tak dále. Rámeček kolem obrazovky je tenčí, zlepšily se možnosti HDR, tedy vysokého dynamického rozsahu. Display zařízení nově dokáže dosáhnout až 2000 Nitů jasu, což má být nejvíce ze všech telefonů na trhu a má vám to například pomoci hlavně při slunečných dnech, což se samozřejmě doma v Kalifornii hodí. Tady u nás nám to teď na podzim asi zas až tolik jako nepomůže. E, I na zadní straně se dějí věci. Hlavní strojice fotoaparátů dostal výrazně větší senzor s druhou generací optické stabilizace s posovem senzoru a rozlišení 48 megapixelů. Čtyřnásobek oproti předchozí generaci. Vylepšení se dočkala i přední kamera a také software, který fotografie zpracovává pro ještě lepší selfies. No a zlepšení by se měly dočkat i fotografie při snížené viditelnosti. Co se týká ceny, iPhone Pro má začínat na ceně 33 490 Kč a končí na 49 990 Kč za verzi s terabitovým uložištěm. Model Pro Max, ten je pak vždycky o 3,5 tisíce dražší. Předobjednávky ty už se rozjeli, prodej začíná 16. září a nezapomeňte si k tomu, když tak taky přikoupit nový Airpody. Trendy Express. Hello Kitty se vrací. Hello Kitty to je taková rostomilá malá postavička, stojí za ní japonská designerka Yuko Shimizu a vytvořila ji pro společnost Sanrio. Postava Hello Kitty je základem směru japonské popkultury, která se nazývá Kawaii, což je taková prostě kultura rostomilosti, aby se, kdyby jsem to měla říct jako zjednodušeně. Někdy se říká, že údajně Hello Kitty je bílá kočička, že to je japonský Bobtail s červenou mašlí, ale Yuko Shimizu se v několika rozhovorech vyjádřila, že to vlastně není nikdy že to není kočka, že to prostě, že přece nechodí po čtyřech, že chodí po dvou a že to je vlastně, spíš si to máme představit jako holčičku, která vlastně jako žije v takovým kočičím cosplayu. Asi to měla nějak přiblížit. Poprvé se objevila v Japonsku v roce 1974 a to na malé plastové peněžence. Do Spojených států potom dorazila o dva roky později. No a dneska je to samozřejmě naprosto globální fenomén a na licenčních smlouvách vyprodukuje víc než miliardu dolarů ročně. Dneska se objevuje téměř na všem, jsou s ní panenky, samolepky, pohlednice, oblečení, doplňky, školní pomůcky, hrané nádobí, domácí potřeby, prostě z Hello Kitty Dneska se ženete téměř všechno. No a Hello Kitty se teď vrací ve velkém na scénu. Mám pocit, že zažívá takový určitý comeback. V létě si zažila svou premiéru na Kodaňském Fashion Weeku v rámci spolupráce se skandinávskou značkou Soulland. Nike letos znovu vydalo tenisky, model z roku 2004, Air Presto, ale tehdy mám pocit, že byly jenom Family and Friends, teď si je teda může koupit kdokoliv. Navíc k tomu dorazila i kolekce teplákovek. Všechno je to taky jako baby blue a na tom je vždycky jako hlavička tý Hello Kitty. No a protože uh, kočička nebo holčička je malinko prodejná, tak teď právě znajky zase přesedlala na tři pruhy a brzo by se měla objevit hned na trojici sneakers. Hello Kitty budou na superstarech, na, na forech a na astyrách. Um, já musím říct, že ty superstary se mi líbí asi nejvíc a nejvíc mají takový ten Hello Kitty vibe, protože jsou bílí, jsou tam, jsou tam taky, taky jako růžový puntíky, vlastně zádu na patě máte, že jo, kousek ty hlavičky s tou mašličkou. líbí se mi fakt nejvíc ty Hello Kitty superstary. Dostanete k ním taky krabici a navíc ke každým těm teniskám dostanete taky klíčenku, kde je Hello Kitty oblečená v takový ty typický adidas teplákový souparavě. No, takže návrat Hello Kitty. TRENDY EXPRESS Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM, budu se na vás těšit i příští sobotu, nezapomeňte v novém čase, 14 až 16. No, po mě nově nejede Martin, ale po mně nově jede Garáž. Samozřejmě všechny pořady, jak Trendy, Garáž, tak i rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express, si můžete poslechnout taky jako podcast, buď na našem webu expressfm.cz, nebo na podcasty.cz, nebo taky třeba na Spotify. Mějte se fajn, hezký zbytek víkendu a buďte trendy.